1: Au lycée, c'est-à-dire il y a 137 ans, j'ai fait mon TPE sur le théâtre politique. Mon ami et moi, on avait eu l'idée d'insérer à notre présentation des petites scénettes de Molière, parce que, euh, euh, la culture, tout ça. Bluffé par notre ingéniosité, ce jeu sur le trouble, l'espace liminaire entre passion et pédagogie, Madame Martin nous avait applaudi des quatre mains, et je me suis dit, « Waouh, j'ai eu 16 à mon TPE, je ne suis pas n'importe qui. » Avec un petit monologue de ton jouant dans un coin de la tête, le futur m'ouvrira toujours grand ses bras. Sauf que voilà, Don Juan, c'est quand même un gros connard. Et ça, le metteur en scène David Bobé l'a bien compris. Alors on fait quoi On arrête de jouer Molière On déboulonne les statues On enferme Madame Martin dans un van Allez simple pour le Val-de-Marne Réponse dans cet épisode 7 de Dramatis, le podcast Mademoiselle qui vous réconcilie avec le théâtre, ou vous rappelle pourquoi vous n'y allez jamais. j'ai vécu ma première représentation de théâtre en 4DX. Oui, des conflits sur scène, des coups dans le dossier de mon siège. Et oui, ce mardi, François Bougeotte, rangé place 14, trépignait. Sans doute avait-il garé sa laguna en double fil, mais il savait de toute façon que moi, votre Miskina préférée, ne dirait « foutre rien ». Je me suis donc fait massacrer le dos en silence, deux heures durant, ce qui énervera ma mère, ma kiné, et donc ma conseillère bancaire. J'en avais certes plein le dos, mais j'en avais surtout plein les yeux. Ce qui m'arrive aussi bien au théâtre que dans des soirées dont je tairais les détails. Oui, j'ai vu Don Juan mis en scène par David Bobé. David Bobet c'est l'actuel directeur du Théâtre du Nord. Après quelques années à la tête du CDN de Rouen, il impulse à Lille cette vision généreuse qui n'a ni peur ni mépris pour ce qui est populaire. Et ça fait du bien on l'a vu travailler aux côtés de Béatrice Dalle, Virginie Despentes, tantôt sur de contemporains, tantôt sur des classiques. Je me rappelle notamment de son père Ginz, qui était incroyable, où Radouane Le Fly se perdait dans la terre, au pied d'immenses montagnes russes rouillées. Il faut ajouter aussi que David Bobet est normand, et qu'il fait hurler la droite parce que le wokisme, le décolonialisme, ah, la chute de l'humanité Et rien que pour ça, je l'estime beaucoup. Par contre, il faut que je vous confie quelque chose. J'aime pas Molière. Alors je reconnais les qualités du bout, hein. il ira loin votre petit. Mais souvent, je passe mon tour. Et devinez qui pense pareil Eh ben le metteur en scène, waouh À croire que cette chronique était préparée.
2: Sur Molière, j'ai toujours eu tendance à un petit peu pas trop m'en approcher. Et je me méfiais un petit peu des classiques. Et sans doute dans Molière, l'endroit le, de l'humour, de ses situations problématiques justement. Le, le, même si je sais que c'est plus complexe que ça... Euh, le rapport aux femmes qui, quelquefois, ne m'amuse pas. Euh, donc, bref, voilà. Je m'en me méfiais. Et puis, je me souvenais de cette pièce. Hein, de... De
1: David Bobet, c'est un de mes premiers amours de théâtre au même titre que Thomas Joly, Marc Lenné et Laurent Baffi. Une blague se glisse dans ce texte, serez-vous la déceler C'est un de mes premiers amours parce qu'au lycée, on m'a traîné devant Lucrèce Borgia de Victor Hugo, parce que Madame Martin avait l'espoir de donner aux Jones quelques belles références. C'était Béatrice Dalle dans le rôle titre, moi qui avais peur de rester sur ma faim, ça partait mal. Surtout que Béatrice Dalle, moi j'avais pas la moindre idée de qui c'était. Sauf que j'ai été soufflé. Et sept ans plus tard, je le suis de nouveau. Parce qu'on pourrait se dire que du Molière, c'est du Molière, qu'importe la mise en scène, c'est Bobé-Blanc, Blanc-Bobé, soignez ce rhume pendant que la sécu existe encore. Mais non. Une mise en scène peut faire la différence, même quand on s'attaque à un récit dont le personnage est devenu à lui seul l'objet d'un mythe, d'une fierté mal placée, l'incarnation d'une séduction à la franchise. C'est vrai, pourquoi se soucier du consentement quand on produit du fromage de chèvre, finalement Et oui, parce que le personnage de Don Juan, c'est un agresseur dans un pays qui n'en a rien à foutre, et ça David Bobé l'a très bien compris.
2: Ce qui est certain c'est que c'est euh, passionnant aujourd'hui d'aborder un personnage aussi com complexe, aussi problématique euh, à l'heure de MeToo, à l'heure où le féminisme est en train de redéfinir un petit peu euh, nos relations et puis notre, notre façon de nous comporter les uns avec les autres et... et ce personnage-là, que longtemps et encore maintenant on qualifie de, de don Juan, de, de séducteur, de beau-parleur, de, de briseur de cœur, comment finalement on a enjolivé, comment on a valorisé un comportement de prédateur Parce que Molière, il est clair sur son, sur son personnage, c'est un prédateur envers les femmes, bien sûr, mais pas que. Sur tous les personnages de, de, de sa pièce, il, ex, il exerce une, une forme de violence. Si on voulait y accoler des mots contemporains, chaque scène euh, révèle l'agisme la, 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 du personnage, ré, révèle son classisme, sa haine de classe, euh, révèle euh, sa grossophobie, révèle, euh, avec Monsieur Dimanche, révèle euh, son sexisme, bien évidemment, la glottophobie avec les paysans. Enfin, C'est fou comme ce personnage est détestable et comme on a pu valoriser un... ouais, cette masculinité il est l'incarnation d'une masculinité violente et il me plaisait de questionner ça
1: Don Juan, c'est initialement un personnage de Tirso des Molina, que vous et moi n'avons jamais lu parce que nous allons bien. Et puis Jean-Baptiste Poquelin s'y attaque en 1665, Jean-Baptiste Poquelin, c'est Molière, et écrit la fameuse pièce où le noble jouit tranquillement de son impunité, quitte à mettre son valet Sganaret dans deux beaux draps. Manipulateur, arrogant, le mépris au bord des lèvres, notre trou du cul national finit par faire l'expérience du karma. Face à tout ça, la mise en scène de David Bobet de Don Juan ou le festin de Pierre a un objectif, rendre toutes ces violences visibles, tangibles et qu'enfin la honte change de camp. Oui parce que je vais vous sortir ce vieux poncif de Oh cette pièce date de l'époque où Michel Drucker était jeune en 344 avant Jésus-Christ mais elle dit beaucoup de notre époque, la contemporanéité de l'œuvre est palpable etc. Bah pardon mais voilà c'est plus vrai que jamais et puis c'est pas tant le fait du texte, c'est beaucoup dû au contexte. Sur le plateau, le talentueux Radwan Leflaï, qui joue le rôle-titre, doit gesticuler au milieu des débris pour arracher Don Juan à la fatalité. Partout autour, des fragments d'histoire se juxtaposent. Toutes ces histoires que le personnage méprise, obsédé par la conquête, par la nouveauté, par le pouvoir. Les statues sont traînées d'un bout à l'autre de la scène, ultime relique de temps révolu. Et bientôt, Don Juan passera la nuit au musée, au milieu des grandes statues déboulonnées, profanées, piétinées. Et il n'y aura ni Dieu, ni Ben Stiller pour le sortir de là.
2: Est-ce qu'on doit déboulonner cette figure tellement encombrante de la masculinité, dont on est tous les héritiers et les héritières, finalement dont on est tous les victimes, et ça m'a plu dans une pièce qui elle-même met en scène une statue, celle du commandeur, euh, de l'imaginer se balader dans un cimetière de statues déboulonnées, avec euh, des statues monumentales, toute figure d'une masculinité euh, triomphante qui est abandonnée, cassée, déboulonnée, fragmentée, et de le faire se balader comme comme dans ce musée qui existe à Berlin, qui, représente des, qui présente au public des statues déboulonnées, donc des, des, des statues de, de systèmes politiques, d'idéologies politiques abattues, de, de, du nazisme, de, de, du stalinisme, de, 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 des œuvres religieuses qui ont été décrochées, euh, des œuvres ratées tout simplement. Et ça musée passionnant parce que on, on le visite comme on visiterait la partie honteuse de notre histoire là où la plupart des musées valorisent et, et donnent une, une, une vision glorieuse de notre histoire, là on est vraiment sur, euh, sur la, la face cachée de la Lune. Quoi. Et je crois que c'est peut-être la, la réponse que j'ai envie de faire sur, à cette question-là. Faut-il déboulonner les statuts problématiques dans l'espace public Peut-être pas. Peut-être que simplement retirer quelques pieds piédestaux, remettre euh, ces figures à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes, regarder l'histoire dans les yeux, y compris notre pire part, je pense que ça nous aiderait à avancer dans le bon sens.
1: Je pourrais vous dire que du jeu à la musique, il n'y a rien à redire, que j'ai tout aimé, ce serait un peu hypocrite, mais l'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Mais mes petites réserves sont déjà floues, alors que je me rappelle sans mal la force que David Bobet a rendue à ce texte. Floues, alors que je vois encore nettement Shaoyi Lu et Jin Zhang rendre à leur personnage par la danse toute la dignité, la grâce et la beauté que la pièce originale tendait à amoindrir. Ce sont tous ces petits décalages que Bobet a pensé, tous ces à côtés du texte qui permettent aux personnages secondaires de s'étoffer, de grandir, et de trouver dans l'assistance tout l'empathie qu'il mérite. Monsieur Dimanche n'est plus seulement un créancier cupide qui peut bien souffrir les blagues sur son poids, il est un personnage humanisé dont l'humiliation traîne, traîne jusqu'à ce que plus personne n'ose rire. La tendresse que Bobé a pour ses personnages secondaires est rare, elle est à la mesure de la violence que leur inflige le protagoniste. Le texte est presque inchangé, gravé dans le marbre, mais dans cet espace apocalyptique, la résonance n'est pas la même. Et c'est peut-être là tout l'intérêt de porter des textes de répertoire, de montrer des classiques, de montrer que nos grilles de lecture sur le réel ne sont plus les mêmes, de mesurer à l'érosion d'une statue l'évolution d'une société, de ses normes, de ses héros. Je doute que Molière ait jamais pensé Don Juan comme un héros. Mais sûrement a-t-il laissé suffisamment de vide, de troubles, pour que les rires de l'assistance fassent quelques victimes collatérales. Ce vide, David Bobet s'est employé à le remplir. Et puis, monter des textes de répertoire, c'est aussi penser à ces scolaires. Les gosses qui, comme moi, se surprendront à glousser, réfléchir, s'émouvoir devant une pièce de théâtre. Ces gosses qui, dans quelques années, peut-être, retourneront voir des mises en scène de Bobet pour le plaisir. Comme moi, je le vis actuellement des années après mes premières sorties au théâtre avec le lycée. Peut-être qu'ils verront que le théâtre peut leur apporter quelque chose et que la vie sans drama, c'est comme une blague
2: sans chute. Voilà, ce sont des objets, les, les, les pièces du répertoire, qui, euh, qui ont une force de rassemblement qui est, qui est vraiment forte. Quoi. Qui nous permettent d'avoir de, des gens qui viennent parce que c'est Victor Hugo, parce que c'est Molière, parce que c'est Shakespeare, et donc un public plus traditionnel, et qui viennent à côté de gamins, de scolaires, qui viennent avec leurs professeurs courageuses, et les deux se mettent à applaudir le même objet... Pour des raisons sans doute différentes, ils sont venus, mais en tout cas pour des raisons identiques, ils applaudissent la, la, le même objet. Ça s'appelle la culture commune, et c'est bien à cet endroit-là que j'ai engagé ma vie.
1: Vous avez écouté l'épisode 7 de Dramatis sur Don Juan, mis en scène par David Bobé. Vous pouvez retrouver l'interview complète de David Bobé à partir de mercredi prochain. Et le mercredi suivant, et bien un nouvel épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, vos abonnés, vos profs de français. Et puis venez m'en parler sur Instagram où je partage régulièrement des recos. Je suis Mathis Grosot, grosot comme un gros os, et Mathis comme, euh, comme tout le monde. Dramatis est un podcast mademoiselle pour vous réconcilier avec le théâtre. Et j'espère que ça marche